1: Le damos la bienvenida al programa Solución Bíblica. Estamos acá muy contentos de poder acompañarle en esta tarde, este día martes, cuando tenemos esta oportunidad de llegar a usted hasta su hogar o su trabajo o en su vehículo, a donde quiera que usted nos esté escuchando, le damos la bienvenida para que juntos podamos aprender. De la Palabra de Dios, de lo que Él quiere enseñar a nuestros corazones A través de cada una de las preguntas que hemos recibido de nuestra audiencia Y que el Pastor Jonathan Medrano nos ayuda a encontrar una respuesta a ella Por cierto, ya se encuentra con nosotros el Pastor Jonathan, le damos la bienvenida
2: Gracias hermano Miguel, Qué bendición iniciar una nueva semana prácticamente eh, Tomado de la mano de Dios y en sintonía de este programa que muchos de nuestros oyentes expresan y manifiestan que es uno de sus preferidos dentro de la programación de las emisoras de CCR TV. Qué alegría entonces volvernos a encontrar en este espacio y poderles servir para tratar la manera de responder a las diferentes preguntas que nuestros oyentes nos
1: envían por los diferentes medios. Y Pastor, bueno, aparte de darle la bienvenida también ya que lo tengo por acá cerca frente a toda nuestra audiencia que nos ve y nos escucha, Feliz cumpleaños. Sabemos que ayer estuvo de manteles largos. Gracias, hermano Miguel.
2: Y agradezco a todos los hermanos, las hermanas, eh, a mi familia también, mi esposa, que pues la verdad que me consintieron, no me puedo quejar. Bueno. Ha sido muy bueno y pues por la misericordia de Dios llegamos
1: a ah, los 40, bueno. que no. bien hermano Jonathan No, todavía no Ah, muy bien, todavía pensé no. que ese era lo que seguía no. pero... Bueno, pero sabemos que el Señor hará una obra muy especial a través de su vida para esta nación Le queda mucho camino por delante Y sabemos que la gracia de Dios estará con su vida todos los días
2: Gracias hermano Miguel, gracias a nuestros oyentes también por sus palabras
1: muy bien. Vamos entonces esta tarde a iniciar con las diferentes preguntas que hemos recibido. Son varios los medios por los cuales usted puede hacernos llegar las preguntas bíblicas. Recuerde que... Sí es importante que nosotros estemos todos los días leyendo la escritura y que si tenemos una duda no nos quedemos con ella, podemos anotarla, podemos escribirla o en el momento tome su celular y envíanosla a través del whatsapp 5605, que es el whatsapp de plenitud, también a restauración usted puede enviar sus preguntas o en esta transmisión en vivo o cuando usted vea por ahí la página de Facebook de plenitud radio, eh, solución bíblica y Misericordia. Cristiana de Lima en Santa Ana puede también usarlas para enviar sus preguntas y con el mayor de los gustos nosotros la haremos llegar al Pastor Jonathan para que pueda encontrar la respuesta a esas inquietudes bíblicas a través del estudio que usted desarrolla, pero también hay situaciones de la vida que a veces nos... Eh, ponen en un momento difícil alguna elección, alguna decisión que necesitamos tomar y queremos saber qué es lo que dice la Biblia al respecto. Puede enviarnos también esas preguntas, vamos a incorporarlas nosotros para que puedan ser respondidas en este programa. Iniciamos esta tarde con la primera pregunta que nos han hecho llegar y esta dice de la siguiente manera, ¿cómo puede ser interpretado el cantar de los cantares, de forma literal o espiritual?
2: bueno en realidad son tres los principales métodos de interpretación de este libro literal alegórico y simbólico por ejemplo los judíos han considerado al cantar de los cantares como una alegoría espiritual destinada únicamente a mostrar el amor de dios por su pueblo israel es decir que ellos ven una relación de amor que se expresa de manera alegórica en todo ese poema, pero en la, en, el, en el área cristiana, es decir, dentro de la iglesia cristiana, la interpretación alegórica fue introducida por orígenes, inspirado o influenciado en cierta forma por esta forma alegórica que el judaísmo hizo de este libro. El comentario que Orígenes hace sobre el Cantar de los Cantares en realidad es un clásico que viene a ser como la interpretación de la iglesia actualmente y es que Cristo viene a ser el esposo, la iglesia o el alma individual como lo dice Orígenes es la amada del de novio que aparece representado en ese texto. Pero la otra forma de interpretar el Cantar de los Cantares es cuando la interpretación literal ve en realidad una descripción del amor de Salomón por una mujer que se llama o que recibe más bien de manera anónima eh, el nombre de Tsunamita y que en realidad esto no es un tema alegórico, sostienen estos intérpretes, sino que en realidad es una expresión sublime del amor entre un hombre y una mujer que... ...en un cancionero de bodas que se utilizaba precisamente para los eventos nupciales... Eh, ...se declaraba, o se cantaba, o se entonaba en alusión a la, al momento específico... ...que se estaba viviendo, que era el de una boda. Y entonces lo que encontramos ahí es eso, un cancionero de bodas... ...que expresa o manifiesta la relación entre un hombre y una mujer... Eh, ...en el vínculo del matrimonio, y una alegría que expresa su amor el hombre por la mujer y la mujer por el hombre y la tercera forma de interpretar el cantar de los cantares es a través de lo que se conoce como interpretación simbólica y la interpretación simbólica es esa armonización de los dos métodos que acabo de mencionar anteriormente es decir el amor recíproco de un gran rey y de una joven representada en el afecto que une al señor con su pueblo con su iglesia pero que así como la institución del matrimonio es expresión de alguna manera de la verdad relativa a la relación de Cristo con su iglesia. Este cántico literalmente referido al amor conyugal creado y querido por Dios pasa a ser también la expresión teológica de la relación del Señor con los suyos. Entonces estas son las tres formas en que se puede interpretar el cantar de los cantares.
1: Siempre respecto a esta pregunta que nos envían. Eh, ¿De dónde se deriva el nombre de cantar de los cantares y fue Salomón su autor o el protagonista del libro?
2: El título en hebreo, Shir eh, Hashim Sharishim, como se podría decir en hebreo, es que equivale a un a un superlativo de el más bello de los cánticos. En el hebreo, en realidad no existen los superlativos como grandísimo. O santísimo O bellísimo Entonces eh, hay una, una, un, un juego de palabras Que trata la manera de expresar la grandeza de algo Entonces eh, en el hebreo si pudiéramos traducir esto eso podría decir el más bello de todos los cánticos Pero nos, las traducciones pues obviamente Lo colocan como el cantar de los cantares Es decir lo más elevado en el canon hebreo, forma parte de los libros que se conocen como Ketuvim. Nosotros, eh, en las versiones que tenemos, en las traducciones que tenemos al español, eh, obviamente no, la, los libros de la Biblia no están encuadernados eh, de la misma manera en que aparecen en la Tanaj, es decir, en el, en el texto hebreo. Para los hebreos, la Tanaj está compuesto por la Torah, eh, los profetas, es decir, el Neviim y el ketubín y dentro de esa sección del ketubín es que se encuentra el cantar de los cantares entre Ruth y el libro de Eclesiastes pero en realidad este libro era uno de los cinco pequeños rollos considerados como un todo debido a que en realidad eran leídos como ya lo dije en las grandes solemnidades judías el pueblo hebreo que es muy conmemorativo que interpretaba este texto de manera alegórica lo hacía en relación al acto Salvífico de amor De Dios por Israel Cuando los libera de la esclavitud en Egipto Ahora Con respecto al autor Lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 Es cantar de los cantares El cual es de Salomón Pero esta afirmación en hebreo Se puede entender de dos maneras Una tradicionalmente Que Salomón es el autor del cantar De los cantares Y la segunda es que Salomón Es el tema del poema es decir, que no fue Salomón quien lo escribiera, sino que se habla acerca de Salomón. Esas son las dos posturas que existen. Pero cuando nos acercamos al texto, el ánimo expresado por el autor del poema corresponde en realidad y coincide con lo que conocemos acerca de la vida del monarca. De hecho, que las imágenes que emplea el rey son tan inspiradoras por las plantas exóticas de su jardín, eh, se transparenta el gusto por la botánica y la zoología, que son características bastante afines de la... De la lucidez y de la capacidad reflexiva que tenía Salomón Como también lo describe la Biblia Entonces el poema del Cantar de los Cantares Podría ser como una miniatura en descripción exacta De la época de Salomón Hay partidarios Que hay partidarios, el, comentaristas Que consideran que en realidad eh, Ni el texto está hablando de Salomón Y tampoco Salomón es el autor porque consideran que hay ciertos arameísmos que aparecen en el Cantar de los Cantares, pero en realidad esos arameísmos que contiene el libro son bastante mínimos, es decir, se limitan eh, al empleo de pronombres eh, relativos que figuran en, en este escrito. Pero eh, no es un argumento, no es uno un argumento que podría llevar a desvirtuar el hecho de la posibilidad. Que al menos, si no es Salomón quien escribe ese libro, al menos de quien se está hablando es del contexto o de la vida, el Sitz 11 de, de Salomón, ¿verdad? Eh, cuando se puso por escrito este importante libro de la Biblia.
1: Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Apenas estamos iniciando, así que quédese con nosotros, comparte esta transmisión para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Continuamos entonces esta tarde también mencionando que estamos transmitiendo en vivo a través de El 98.1 FM Plenitud Radio para Santa Ana y Sonsonate desde donde se está llevando a cabo esta transmisión para 100.5 FM Restauración cubriendo todo El Salvador. También estamos a través de 540 AM, la estación de la palabra, cubriendo El Salvador y más allá. Sabemos que esta emisora llega a Honduras y otros lugares fuera de nuestras fronteras y allí nos están escuchando varios de nuestros oyentes y disfrutando de este programa. También en San Miguel y para la zona oriental del país está transmitiendo 1450 AM Restauración y para el occidente de Guatemala también. Estamos enlazados a través del 89.1 FM Cielo Gracias por estar en nuestra sintonía Aprendiendo de la Palabra de Dios en el programa Solución Bíblica Vamos ahora a la siguiente pregunta para esta tarde Y esta nos dice así Dios les bendiga hermanos ¿Qué es el corbán? Bueno,
2: el corbán era una especie de ofrenda Vamos a llamarlo así Que denotaba cualquier cosa que se consagraba o se ofrecía a dios y particularmente la pronunciación correspondiente de un voto o de una promesa los fariseos permitían y quizás de alguna manera alentaban a los hijos que consagraran sus propiedades a Dios y que después rehusaran a ayudar a sus padres bajo la excusa de que sus bienes eran corbán, es decir, habían sido consagrados a Dios, de tal manera que esas propiedades formaban parte del tesoro del templo. Era un, una petición o un requisito que los fariseos colocaban. Y de hecho que hay un dicho rabínico que decía, es duro para los padres, pero la ley es clara y hay que guardar los votos haciendo referencia a la ofrenda o a la ley del corbán. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento nosotros encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo del 8 al 13, que Jesús les reprocha a las autoridades judías religiosas este tipo de votos, que en realidad era una promesa religiosa que deshumanizaba la relación entre los padres e hijos Porque sobre esa relación de padres e hijos Había una ley inviolable Sobre la, la, la responsabilidad que los hijos asumen Con sus padres que ya no pueden valerse por sí mismos En ese texto del Evangelio de Marcos Capítulo 7 versículo del 8 en adelante dice Ustedes han desechado los mandamientos divinos Y se aferran a las tradiciones humanas Y añadió ¿Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones? Por ejemplo, Moisés dijo, «Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre será condenado de muerte». Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, «Cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán», es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Lo que me parece interesante es la capacidad que el maestro tiene de enfatizar la responsabilidad y el mandamiento de la honra de un hijo hacia sus padres. Pero eh, sorprende que cuando un, uno de estos hijos por efectuar este voto llamado en esta ofrenda que se ofrecía a Dios, se dedicaba a Dios, Jesús la nivela o la equipara como una palabra maldiciente que se pueda decir hacia los padres y por eso es que Jesús eh, de una manera bastante confrontativa les dice ustedes, anulan la palabra de Dios por seguir por mantener vivas sus tradiciones entonces el corbán era eso, era una ofrenda que se consagraba a Dios, pero lamentablemente eh, esa ofrenda que se consagraba supuestamente a Dios y pasaba al tesoro del templo, era una ayuda que los padres podían haber recibido eh, de sostenimiento de parte de sus hijos. Y con eso como que los hijos quedaban eh, sin la responsabilidad de ayudar a sus padres que ya habían envejecido.
1: Muy bien. Eh, vamos a aprovechar este bloque también para poder eh, incluir otra de las preguntas que tenemos por acá. Y esta dice de la siguiente manera. ¿Se puede considerar el título Cordero de Dios como un título solo vicario o mesiánico también? Bueno,
2: es un título aplicado a Jesucristo en el momento de su bautismo por Juan el Bautista es la, una de las menciones donde se aparece el título cordero de dios en el evangelio de juan en el capítulo 1 versículo 29 el texto dice de la siguiente manera al día siguiente juan vio a jesús que se acercaba a él y dijo aquí tienen el cordero de dios que quita el pecado del mundo en el bautismo se establece una clara relación entre el sufrimiento vicario de cristo como el inicio o el cumplimiento de las palabras que el profeta Isaías dijo en el capítulo 42, versículo 1, cuando estas palabras iban dirigidas al siervo de Yahvé. En el pasaje de Isaías al que hago referencia, el texto dice, «Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, y en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones». Juan, en su evangelio, es interesante que juega con el doble significado del de arameo tal ya, que denota eh, a la vez un elemento de que es cordero y es siervo a la vez. Entonces, es importante hacer notar que Juan utiliza en especial el término amnos para referirse al cordero que Dios provee. Es decir, es un, no es cualquier cordero, es el cordero que Dios provee. ¿Para qué? ¿Para qué? para que sea nuestra Pascua, es decir, para que sea la ofrenda dedicada o señalada por Dios para el sacrificio de por quienes Él ha de morir. Entonces, siendo que es un Cordero Pascual, siendo que Jesús es nuestro Cordero Pascual, significa que es un Cordero sin tacha, como fue la vida inmaculada de nuestro Señor Jesús y que cumple con todos los tipos que, es, con todos los tipos que se manifiestan, en la ley de los profetas en la peculiar fusión de las imágenes de siervo y cordero básicamente se encierra toda la obra de salvación de jesús el libro de hechos capítulo 8 versículo 32 y 33 cuando el eunuco etíope está leyendo el pasaje de isaías y felipe se acerca dice como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. También Pablo hace una referencia directa al aspecto vicario de este cordero, que es nuestro Señor. En el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, versículo 7, se dice, Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Está hablando de la Pascua, de la cena pascual. Panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Entonces, está más que claro que la expresión de Cordero de Dios está enfatizando el aspecto vicario. Ahora, ¿cómo eh, ese, ese nombre de Cordero de Dios se aplica en su aspecto mesiánico? Para eso tendríamos que ir al libro de Apocalipsis, donde se habla del Cordero que ha sido inmolado, que es una de las figuras características y básicamente centrales dentro del libro de Apocalipsis. En realidad el libro de Apocalipsis se puede leer en una clave cristológica y uno claramente va a entender que la imagen del sacrificio de Cristo es una imagen o una verdad y una realidad que tiene una implicación desde que se efectuó hasta la eternidad. Cuando Juan de Patmos ve una de contempla parte de la visión que el Señor le está mostrando, una de las expresiones angelicales que claramente se ven detalladas en los libros, es a la pregunta que se hace de que quién es digno de tomar el rollo que tiene el que está sentado en el trono. Y dice la Biblia, esto se detalla en el capítulo 5 del de libro de Apocalipsis, que Juan se pone a llorar porque ve que no hay nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que sea digno de tomar el rollo de la mano del que está sentado en el trono. Pero en eso aparece el cordero que fue inmolado y él se acerca al que está sentado en el trono, toma el rollo eh, que tiene el que está sentado en el trono y es ahí donde se produce una expresión Bastante Efusiva de adoración Y de alabanza cuando se comienza A decir por ejemplo Digno eres de recibir el rollo escrito Y de romper sus sellos Porque fuiste sacrificado Está hablando del aspecto vicario Y con tu sangre compraste para Dios Gente de toda raza Lengua, pueblo y nación Pero ese es el aspecto vicario Como lo dijo es decir el aspecto eh, sustitutorio Quien muere Por quienes creen en él. Pero el verso 10 Habla de la implicación Que ese sacrificio vicario tiene En relación a su mesianismo El verso 10 del capítulo 5 de Apocalipsis Dice de ellos Hiciste un reino Los hiciste sacerdotes al servicio De nuestro Dios Y reinarán sobre la tierra Es decir que ese sacrificio vicario Es el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho desde el Antiguo Testamento y que encaminan al Cordero de Dios hacia el centro de gobierno de todas las cosas. Por eso es que más adelante siempre en ese capítulo dice, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado, hay una relación del elemento vicario, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, uno nota claramente que es por medio de ese sacrificio que Dios encamina a su Hijo hacia el trono. Y esto incluso el escritor a los hebreos en el capítulo 10, versículo 12 y 13 manifiesta esta verdad. Y dice, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre. Se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, note que el nombre de el cordero de Dios es cierto tiene una implicación vicaria, pero también tiene una implicación mesiánica en el sentido que eh, por medio de ese sacrificio se constituye en rey y hace de todos aquellos que creen en su nombre una nación de sacerdotes.
1: Muy bien, vamos en estos momentos a hacer una pausa, estamos leyendo por ahí todos los comentarios que nos están enviando a través de WhatsApp, a través de esta transmisión que tenemos en Facebook Live, en unos momentos estaremos dando lectura a cada uno de sus mensajes, así que continúe escribiéndonos y menciónenos dónde nos está escuchando, para nosotros es un placer conocer de usted.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica. Vamos
1: a irnos a escuchar la siguiente pregunta para esta tarde. Que nos dice así. En la Biblia he leído de los detalles que se describen acerca del tabernáculo. Entre ellos, las telas que se utilizaban para cubrir el lugar... ¿Describen algún tipo de realidad espiritual esos velos que se utilizaban?
2: Bueno, en su significado técnico más estricto, el término tabernáculo se refiere precisamente a eso, a un conjunto de cortinas de lino que cuando se colocaban alrededor de una estructura de bastidores de madera, formaban o simbolizaban la morada de Dios en medio de su pueblo. Esto es importante mencionarlo porque para entender la, el significado de cada una de las de los velos que se utilizaban para cubrir la tienda de reunión, es importante hacer una mención así rápidamente que ese velo era o esos velos estaban siendo sostenidos por una especie de digámoslo así, de bastidores de madera como lo acabo de mencionar y que estas estaban formadas de, de, de tablas de, de acacia en realidad cada tabla era de 10 codos de altura, como lo dice la Biblia, ahí eran de madera de acacia y estaban forradas de oro. Y esas tablas, todas esas tablas de acacia, representan a la iglesia de Cristo. Se sabe que fue Bezalel quien llevó a cabo esta labor y tuvo que escoger con mucho cuidado cada árbol que iba a, a trabajar para formar eh, ese, ese, ese lugar Ahora, eso representa básicamente a la iglesia de Cristo, como ya lo mencioné, porque en su proceso de formación, el Espíritu Santo nos toma en nuestro estrado de pecado, un árbol con tantas ramas y torceduras, si lo queremos ver de esa manera, y ve en nosotros lo que nadie puede ver. Es decir, nos ve convertidos en una de esas tablas eh, escondidas en la persona de Jesucristo, tipificado por aquella envoltura de oro, porque dice la Biblia que esas tablas eran forradas de oro, aunque cada tabla era distinta, era diferente, no obstante cada una de ellas cabía perfectamente una al lado de la otra, para llevar a cabo su propósito, es decir que ya no eran simplemente árboles independientes que podrían manifestar, manifestar eh, el orgullo de sus ramas o lo frondoso de su follaje, sino que ahora son tablas que dependían una de la otra, y que de la misma manera en que esas tablas había, habían venido de árboles que habían sido previamente trabajados, así también Dios cuando nos ha escogido o nos escogió, eh, se ha dispuesto a trabajar en cada uno de nosotros para despojarnos de toda autosuficiencia y hacer de cada creyente una persona que dependa de los otros, es decir, los unos a los otros y que también dependa de Cristo. Debajo de cada tabla, hay que mencionarlo que formaba la tienda de reunión Había dos espigas que se acoplaban Una de base de plata La plata es símbolo de la redención Que unía una tabla con la otra Y eso nos describe que lo que sostiene en pie al creyente Es la redención por el sacrificio de Cristo El número de tablas era de 30 Y el número 30 es un símbolo de madurez eh, estas tablas eran también sostenidas por cinco barras de madera cubiertas de oro. Eh, esas tablas de acacia o esas barras de madera que estaban cubiertas de oro, hablan precisamente de lo que iba a sostener a todas las tablas en su conjunto. De esto nosotros encontramos una descripción en el libro de Éxodo capítulo 26, versículo del 26 al 29. ¿Qué simbolizan esas barras de madera? cubiertas de oro y que le daban como soporte a todas las tablas en conjunto que, eh, que formaban ese cajón de madera donde habitaba la presencia de Dios. Bueno, esas barras eh, que sostenían alrededor de toda la tienda por el norte, el occidente y el sur, era lo que le daban fuerza a la estructura. Y eso impedía pues obviamente que las tablas no se cayeran. Aquellas tablas sin las barras no servían para nada, se podían caer. Eh, con facilidad Lo mismo sucede ahora con la iglesia Ahora nosotros estamos sostenidos Todos los creyentes Aunque somos diferentes y estamos unidos Estamos eh, sobre la verdad De que Cristo es el que logra unirnos a todos en, en su conjunto Es decir, lo que sostiene a la iglesia Lo que sostiene a la iglesia eh, es, es Cristo eh, Efesios dice en el capítulo 2 Versículos 21 y 22 Edificados Y esto es importante porque Está hablando de una estructura Y después va a pasar a una figura del templo Dice edificados sobre el fundamento De los apóstoles y los profetas Siendo Cristo Jesús mismo La piedra angular En él dice Todo el edificio bien armado Se va levantando para llegar a ser Un templo santo en el Señor Es una referencia clara a la tienda de reunión del desierto al tabernáculo en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de dios por su espíritu entonces esas barras que sostienen a todos esos tablones que van formando la tienda de reunión por una parte simboliza eh, la presencia de dios representa a cristo que es el que le da soporte y que le da fundamento o permanencia a la iglesia pero también eh, como dice la Biblia que eran cinco barras las que sostenían eh, a ese conglomerado de maderas que le daban la forma de, del cajón o, o de la tienda de reuniones, eso también nos expresa de la verdad de cómo Cristo está sosteniendo a su iglesia. Por medio de los cinco ministerios que se encuentran detallados en el libro o en la carta de los Efesios capítulo 4 versículo del 11 al 13. Aquel texto famoso donde se hace una referencia a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. Porque la Biblia dice claramente que estos son los dones que Cristo ha dado a su iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia eh, siga creciendo hasta que llegue a la estatura ...a la plenitud de, de, del Señor, hasta que llegue la humanidad perfecta, como dice la carta de los Efesios. Ahora, tomando en cuenta entonces que esa, 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 esa estructura de madera que simboliza la iglesia... Eh, y, ...y sostenida por Cristo y por los ministerios, en el Antiguo Testamento se describe que habían... ...unos velos que estaban sobre esa, ese lugar de habitación que era la morada de Dios... La primera cubierta o el primer velo que cubría ese cajón de madera, por decirlo de alguna manera, era lo que se conoce como eh, la, 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 el velo de lino torcido. Eran básicamente 10 cortinas que dice la Biblia que eran bordados de manera primorosa con colores azules en el centro. Es importante que veamos los colores de, esa, de ese primer velo, que era el azul. El púrpura y el carmesí El color azul nos describe que la procedencia de ese velo es eterno Y ese velo simboliza a Jesús Porque dice que era lino torcido, azul, púrpura y carmesí El color azul describe la eternidad Es decir, describe que la procedencia de Jesús es divina el color púrpura habla de su realeza y el carmesí de su sacrificio, pero dice que era lino torcido. Hay que tomar en cuenta que el lino era una planta textil de la familia de las lináceas eh, que medía más o menos alrededor de 50 centímetros de altura. A los cuatro meses de, de, ser plantada, eh, de ser plantado el lino, se recogían los tallos que se ponían a secar al sol y su fibra, producía unas hebras muy finas que después de un proceso de maceración se podía cardar peinar hilar y tejer ese lino, ese lino es el que se usaba para el tabernáculo incluyendo las vestiduras de los sacerdotes hay que tomar en cuenta que como la, la extracción de, de ese material del lino tenía que ser macerado es decir triturado eso nos habla y nos describe que Cristo fue crucificado después de un proceso de burlas, de azotes, de blasfemias, de insultos. Y eso lo condujo a su sacrificio, es decir, a esa maceración, así como el lino era macerado. Es importante también mencionar que para la elaboración del lino, esa planta era cortada cuando comenzaba a florecer. También Jesucristo murió por nosotros cuando estaba en una edad... Eh, de juventud es decir a la edad de más o menos 33 años y aunque ya lo mencioné esta cortina tenía diferentes colores como lo leemos en el texto a cierta distancia lucía totalmente blanca pero al acercarse uno podía notar los colores que he mencionado el azul el púrpura y el carmesí lo que significa que cuando nos acercamos a jesús es cuando en realidad o, o jesús nos acerca a nosotros más bien logramos descubrir que jesús no es un maestro más sino que es de origen divino representado en el color azul es rey representado en el color púrpura y su sacrificio en la cruz es lo que hizo posible nuestra redención entonces es importante que nosotros mencionemos eso. Ahora, como esa primera cortina cubre la tienda de reunión, eso habla claramente de la justicia de Dios sobre la iglesia. Eso es lo que, lo que el apóstol Pablo muy claramente desarrolla en la carta a los romanos, en el capítulo 3, versículo 22 al 26, que dice Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su, en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús Entonces en esa cortina nosotros claramente vemos que la justicia de Dios es la que cubre a la iglesia del Señor Ahora, es importante también que había otra, aparte de que expresa la justicia de Dios, este velo, eh, es importante notar que cada una de estas piezas también representan en cierta, en cierto modo la gloriosa Deidad. Hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la Trinidad está envuelta detrás de de esa justicia sobre la iglesia en el antiguo testamento nosotros vemos claramente que esta cubierta hecha estaba hecha de dos piezas es decir cada una eh, formaban eh, las cinco cortinas pero éstas se unían y tenían 50 lazos por ende había un ojal y un lazo que unía las cortinas y esos lazos u ojales eran azules y las 50 eh, piezas que se unían una con la otra eran de oro. El oro en la Biblia es un símbolo de la divinidad. Y el número 5 es una expresión también o un símbolo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que efectúa y actúa para que los creyentes que están bajo esa tela reciban la justicia de Dios ...para creer en Jesús... ...entonces el Espíritu Santo... ...así como unía al Padre con el Hijo... ...en el momento de su encarnación... ...y mientras estuvo en la tierra... ...también el Espíritu Santo nos une a los creyentes... ...como una sola iglesia... ...como una sola iglesia... ...ahora, el otro velo... ...encima de ese velo de lino torcido... ...estaba el velo de pelo de cabra... ...es lo que dice la Biblia... ...y esa cobertura de pelo de cabra... Sin teñir indica la pureza de la justicia de cristo significa que jesús vivió una vida santa y sin pecado porque hay que recordar que el pelo era de cabra pues era un animal de ofrenda por los pecados ahora los corchetes en esta cortina dice que eran de bronce en vez de oro en el velo anterior eran de los corchetes eran de oro pero en este segundo velo los corchetes eran de bronce y el bronce es un símbolo de juicio. Significa que el juicio, la ira de Dios, cayó sobre la vida santa de Jesús, que fue el que hizo nuestra propiciación y nuestra redención. Ahora, encima de este otro velo, hay un otro velo más que es eh, el velo de la. Eh, donde estaba cubierto con pieles de carnero. Eran cuatro velos. El tercer velo era un velo de pieles de carnero que habían sido obviamente curtidas y teñidas de color rojo y sobre este velo eh, estaba otro velo más que era el piel de tejones ahora sabemos que el color rojo habla en este momento del sacrificio porque era teñido de color rojo, como dice la Biblia. De lo que nos describe es que sin derramamiento de sangre no es posible la redención de los que están abajo de ese velo. Entonces Cristo ha sido nuestra expiación cuando fue su vida entregada. Como también lo leímos en la, pre en la pregunta anterior, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por medio de su sangre. Entonces, la, las pieles de carneros están cubiertas y teñidas de rojo, como lo mencioné, por ese aspecto de su sacrificio. Pero también, eh, esta piel de carnero, cubierta o teñida de rojo, eran utilizados en los sacrificios como ofrendas de sustitución. Recordemos, por ejemplo, pasajes de la Biblia como en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 13, donde dice que Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas, dice, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, claramente vemos que esa, esa, esa tela, esa, esa tercera tela, eh, habla de un sacrificio vicario o sustitutorio. Y Cristo fue consagrado hasta la muerte. Y el color rojo, insisto, habla de su sacrificio. Y el último... La última piel que estaba encima de todas estas pieles es la piel de tejón eh, que formaban la última cubierta. Y esta estaba expuesta, era, era lo que la gente veía o lo que alcanzaba a ver. Pero esta tela era la que no tenía mayor belleza, no tenía ningún color en realidad, era bastante oscura. No tenía mucha belleza, sino que para poder ver la belleza de las demás telas y lo que estaba dentro eh, había que entrar a ella, eh, porque ya lo dije, la piel de tejón no era una tela muy atractiva. Y eso nos habla de lo que Isaías, en su profecía, en el capítulo 53, versículo 2 y 3, habla de que eh, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, vea esto, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, más inatractivo para que, lo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, la piel de tejón simboliza la humanidad de Jesús. Como los hombres, al hacer un juicio de valor por su apariencia, lo despreciaron. Pero aquellos a quienes el Espíritu Santo atrae, logran descubrir... En realidad que Jesús no es un judío más Sino que es el Hijo de Dios eh, Quien ha venido para redimirnos De todos nuestros pecados Esta piel como repito no era tan atractiva La piel de tejón Pero al final era la última tela que cubría La tienda de reunión Entonces todo lo que vemos en el Antiguo Testamento Es un símbolo que directamente Nos habla de Jesús Todo el tabernáculo en realidad Nos habla de Jesús y su relación con los creyentes
1: excelente conocer todos estos detalles toda esta explicación para que podamos tener mayor eh, pues enriquecernos mejor de la lectura de estos aspectos y que podamos conocer acerca de estas verdades que son pues para nuestra vida para el fortalecimiento también de nuestra fe en nuestro salvador jesucristo vamos en estos momentos a hacer una, una breve pausa regresamos y recordándole siempre eh, que puede volver a escuchar estas respuestas, usted lo puede hacer al finalizar esta transmisión, queda eh, grabado ahí en Facebook en las páginas, usted puede volver a revisar estas respuestas para comprender mejor o si algún dato se quedó por ahí eh, que usted no comprendió, lo puede volver a escuchar también a través de las plataformas de Spotify y SoundCloud. Pendiente entonces, volvemos
0: en unos segundos. solución bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Nos vamos ahora a la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde, la cual nos dice así, ¿podría un espíritu inmundo incitar a los hombres a una vida desenfrenada sexualmente?
2: Bueno, en realidad los espíritus inmundos o demonios como los conocemos pueden incitar a los hombres a cualquier tipo de pecado, porque su meta es que el ser humano se revele en contra de la voluntad de Dios. Ahora, específicamente en el tema de la posesión demoníaca, eh, existe ¿verdad? la manifestación donde el espíritu inmundo lo que busca es enajenar completamente al hombre, eh, reducirlo a su más mínima expresión en cuanto a su personalidad. Y por eso es que nosotros encontramos algunos pasajes de la Biblia, como el caso del endemoniado geraseno o gadareno, como lo conocemos popularmente, que dice la Biblia que andaba entre los sepulcros, pero que también eh, andaba desnudo. Es decir, una de las acciones a las que el demonio o el espíritu impulsaba a este hombre era que anduviera desnudo en los sepulcros. Y la desnudez es una expresión del pecado. Entonces, si sí, un, una persona poseída o influenciada por Satanás. Puede eh, llevar una vida sexualmente desenfrenada. Ahora, mucho cuidado. Mucho cuidado con respecto a esto. No todas las personas que llevan una vida sexualmente desenfrenada significa que necesariamente estén endemoniados, estén poseídos. Lo que ocurre es que al llegar a este tipo de determinismos o de absolutos, eh, un hombre puede justificarse y decir, bueno, es que en realidad lo que yo hago, lo hago porque el demonio es el que me incita a hacerlo. Y con eso tratar la manera de evadir la responsabilidad personal que tiene eh, ante el uso de su voluntad propia eh, delante de Dios. Entonces, repito nuevamente, un espíritu inmundo, un demonio, puede incitar a una persona a tener una vida desenfrenada sexualmente. De hecho, que muchas de las prácticas de brujería, de hechicería, eh, de satanismo, están vinculadas al tema sexual. Incluso en los profetas, como el profeta Isaías, en los capítulos finales de su libro, habla acerca de esa manifestación idolátrica pagana eh, que algunos eh, israelitas tenían, algunos judíos tenían y cómo mezclaban el culto idolátrico con prácticas sexuales entonces eh, Satanás eh, por característica busca rebelarse en contra de Dios y efectivamente Satanás incita a los hombres a que manifiesten toda conducta de rebelión a la voluntad de Dios pero eso no significa que los seres humanos eh, estemos exentos de responsabilidad por las cosas que hacemos.
1: Muy bien, vamos a irnos a la, pues me parece, la última pregunta, porque ya el tiempo está finalizando, el tiempo que tenemos designado para este programa. Esta pregunta dice así. ¿Por qué los cristianos debemos abstenernos de decir palabras que sí aparecen en el diccionario, pero son consideradas vulgares?
2: Bueno, un diccionario no debe de normar la, el vocabulario de un creyente. Más bien debe de ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que debe de normar el, el vocabulario de un cristiano. La Biblia es clara cuando dice en Efesios capítulo 4... Versículo 29, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que cuando un cristiano habla, debe de manifestar gracia y hermosura en lo que dice. No tanto porque solo diga palabras bonitas, sino que porque lo que dice es una palabra necesaria para la edificación de las personas. Aquí es donde se hace importante tener mucho cuidado porque es lamentable notar que ciertas personas con el afán de quererse mostrar como personas que exhortan por medio de la palabra de Dios, utilizan un lenguaje eh, bastante grosero, a veces lamentablemente hasta soez y vulgar. Cuando ellos lo hacen de esa manera. Lo único que están manifestando es que su corazón no ha sido renovado. Porque la misma palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que norma a un creyente no es que una palabra aparezca en el diccionario. Aunque su uso es para fines vulgares. Sino que lo que debe de definir a un cristiano en lo que habla Debe de ser la vida renovada por el Espíritu Santo y la transformación que se vive a través del milagro del nuevo nacimiento. Porque lo que el creyente debe de manifestar es lo que hay en su corazón, la gracia que Dios ha depositado en cada uno de ellos.
1: Esto digamos incluye también que algunas veces por moda Tal vez no necesariamente algunos cristianos hacen uso de palabras ese, Sino que eh, palabras que podrían consi ser consideradas o nosotros las llamamos caliches eh, O sea eso también eh, no debería de darse
2: Hay que mencionar que hay un lenguaje que es bastante popular verdad Que no es un, un lenguaje propiamente técnico eh, Si lo queremos eh, mencionar de esa manera hay formas, hay modismos en realidad que tiene cada país, pero que digamos pueden estar más medianamente en sintonía con el folclore popular. Pero no entiende que son palabras o expresiones que no necesariamente son ofensivas o, o dañinas, sino que son parte del, del coloquio eh, de, de, las, de las personas. Eso es diferente. Pero cuando hay, hay, hay palabras que son más peligrosas, hermano, eh, como la ironía, el sarcasmo, la burla, las palabras hirientes, eh, pueden convertirse en palabras, obviamente, que no edifican a los oyentes, que es lo que la Biblia nos recomienda. Entonces, pero hay un lenguaje que es un lenguaje popular, pero que aún dentro de ese lenguaje popular hay un, un, un aspecto de, de, de respeto, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay... Eh, jóvenes que cuando hablan de, de sus papás dicen mi viejo entonces el adjetivo puede sonar pesado pero en nuestra cultura salvadoreña ese adjetivo habla de, 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 de una persona con madurez y, y a quien se le debe de respeto ¿verdad? o dicen mi vieja ¿verdad? hablando de la mamá eh, y se refieren con, con ese sentido de mucho respeto ¿verdad? pero eso depende bastante específicamente de la connotación que el, el populacho le ha dado al lenguaje Obviamente que en esto se va deformando el lenguaje Pero lo único que tiene que cuidarse Es que la motivación que está detrás de esa palabra No sea una palabra que ofenda, que sea agresiva Lamentablemente uno incluso puede notar que Lamentablemente, eh, a veces hasta en la predicación El uso de las palabras groseras, grotescas es sinónimo, lamentablemente, algunos lo entienden así, de respaldo de Dios. y uno he escuchado desde los púlpitos como, por ejemplo, se denigra a la mujer o se denigra eh, a, a las personas. Yo he escuchado, por ejemplo, mensajes, gracias a Dios, que ya no los, hemos, no los escuchamos tan frecuentes, donde a las personas se les decía cucarachas, donde a las personas a veces se les decía refrigeradoras, ambulantes, cosas como, como eso para eh, ofender, para denigrar. ¿Y eso de dónde viene? Eso no puede venir del corazón de Dios, ¿verdad? Puede venir de la ira de un hombre que está encendido para insultar o ofender o a veces renacuajo, ¿verdad? De ustedes. O sea, o aguacate, ¿verdad? Yo he escuchado expresiones de ese <risa> es tipo. Son aguacate ustedes. O sea, no, no corresponde la palabra sazonada. Con, con la propia palabra de Dios, con la escritura, es suficiente para redarguir y exhortar eh, a, los, a, lo, a los hombres.
1: Muy bien, entonces, tengámoslo en cuenta, atesoremos cada una de estas palabras, estos consejos, para que esto nos sirva a nuestro crecimiento espiritual. Pastor Jonathan, gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
2: Gracias, hermano Miguel, y también gracias a los oyentes por sus saludos de felicitación. Eh, si el Señor lo permite, nos volvemos a encontrar el día viernes para tratar la manera de responder a las inquietudes de nuestra audiencia.
1: Que Dios le bendiga, nos vemos y nos escuchamos hasta entonces.